0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu Para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita semua kesehatan. Semoga Allah ya, ya, ya. terus membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan dan kemuliaan, dan semoga kita semua senantiasa Allah terus berikan kemudahan untuk. tuntut ilmi bersama ya dan juga untuk agar kita bisa semakin lebih memahami syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semakin kenal dengan orang-orang yang punya hubungan indah dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan semoga tujuan kita untuk mengenal orang-orang mulia tersebut akan menjadikan kita bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baik para pendengar ini muliakan Allah ta'ala Tadi yang sudah sampaikan oleh Nela ya Bahwa hari ini kita akan kembali berkenalan Artinya kita ingin lebih tahu ya Tentang sosok wanita mulia Yang harus kita teladani kemuliaannya Kesolehahannya Dan ini, uh, saat ini kita akan membahas satu kisah akan menceritakan satu kisah tentang seorang sahabat mulia yang bernama um yang sering yang dikenal dengan nama Ummu Aiman. Ya, jadi nama yang paling masyhur itu adalah Ummu Aiman walaupun nama beliau bukan itu kita gitu ya. Aslinya bukan itu, tapi ini Aiman ini adalah nama putra beliau. Dan siapa sih Ummu Aiman gitu ya? Artinya kita sebelum sebelum kita nanti mempelajari kisah tentang beliau kita harus tahu dulu bahwa beliau adalah pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil uh, bahkan beliau tuh seperti ibu kedua yaitu setelah ibu kandung Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam dan beliau juga adalah ibu dari syahid Aiman ya jadi sahabat Aiman ini adalah orang yang mati syahid ya dalam peperangan dalam perang Hunain ya Uh, dan juga beliau adalah istri dari orang yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad SAW Yaitu sahabat Zaid bin Harisah Dan beliau juga adalah ibu dari anak yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW Yaitu Usamah Sayyid, 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 Sayyid Usamah ya. Sahabat Usamah Ibn Zaid Dan dialah juga wanita yang memang benar-benar uh, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan bahwa beliau ini adalah orang yang satu-satunya orang ya yang tahu perjalanan hidup Nabi Muhammad ya yang melihat yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat. Jadi ummu aiman adalah sahabat ummu aiman adalah seorang wanita yang luar biasa. baik e, kita harus tahu dulu ya siapa beliau apakah memang beliau itu adalah orang yang memang e, punya punya apa namanya strata sosial yang tinggi maka Ummu aiman gitu ya atau yang namanya disebut sebagai e, barokah namanya adalah barokah dan beliau itu nama asli beliau adalah barokah beliau itu adalah seorang budak dari habasyah mm -hmm. jadi beliau adalah seorang budak dari habasyah dan barok eh, apa namanya dan beliau ini dikenal gitu ya sebagai jadi zaman zaman di zaman jahiliyah perlakuan majikan kepada budak itu sangat buruk sangat sangat buruk akan tetapi saih dah umu aiman ini diberikan ke eh, apa ya dikemudahan kemudahan oleh Allah ta'ala sehingga beliau itu berada di tangan seorang tuan yang sangat baik gitu ya yaitu berada memang beliau itu dimiliki oleh ayah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu suatu keberuntungan ya satu keberuntungan yang teramat sangat besar bagi uh, saya dah umat uh, iman ini gitu ya dengan mempunyai majikan yaitu ayah dari ay ayahanda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Sayyid Abdullah dan Uh, sehingga beliau mendapatkan perlakuan yang baik ya, di, artinya di sewalaupun sebagai seorang budak, tapi suasana keluargaan itu dirasakan oleh beliau. sehingga ketika akhirnya Rasulullah, ketika akhirnya ayahanda dari Nabi Muhammad saw wafat, maka secara otomatis uh, Sayyidah Ummu Aiman ini pun jatuh artinya menjadi budak dari Nabi Muhammad saw dan beliau adalah wanita yang menemani ibunda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hamil ya ketika dari mulai awal hamil dikarenakan ketika baru mulai awal hamil itu sayyidah Aminah ditinggal oleh 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 suaminya sehingga akhirnya dalam kehamilan ini benar-benar saya daumuaimanilah yang punya peran penting dalam menjaga kehamilan saya Aminah karena ayah anda daripada rasulullah saw itu wafat di usia kandungan nabi dua bulan itu pun wafatnya bukan di kota mekah tapi berada di kota madinah hmm. ke sepulang perjalanan beliau dari perjalanan ke syam sehingga mungkin bisa dikatakan Saint Abdullah ini sama sekali tidak ikut merawat kandungan Sayyidah Aminah ya yang ketika itu memang mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada ikatan lebih di antara Nabi dengan Sayyidah Ummu Aiman. Karena enggak main-main hmm. dari mulai dalam kandungan, beliau tuh sudah ibaratnya ikut merawat bahkan beliau tuh melihat kelahirannya proses kelahirannya Rasulullah terlahirnya Rasulullah saw ya proses kelahirannya beliau jadi e, itu dilihat langsung oleh seda umu aiman dan beliau pun mulai mengetahui ada banyak hal-hal istimewa yang itu benar-benar mungkin tidak dilihat yang yang tidak pernah dilihat oleh e, kepada bayi-bayi yang lainnya gitu jadi memang hmm. ini adalah khusus keutamaan yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad saw sehingga akhirnya Ketika Rasulullah selesai uh, dilahirkan ya tidak lama dititipkan kepada Sayda Halimah ini sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu setelah uh -huh. usia 5 tahun dikembalikan lagi kepada ibundanya Sayda Aminah dan akhirnya ketika menjelang usia 6 tahun gitu ya di usia 6 tahun uh, Rasulullah SAW maka Sayda Aminah itu ingin mengajak Rasulullah untuk berkenalan untuk sambung rahmi berkenalan dengan saudara-saudara dari ayahanda beliau yang memang banyak berada di kota Madinah uh -huh. Akhirnya melempulah Sayyidah Aminah dan um, Sayyidah Umu Aiman Dan juga bersama Rasulullah SAW Menumpu perjalanan jauh ya Menuju kota Madinah dengan jalan kaki Tentu dengan dua, dua onta Bekal dua onta ya, Lalu melakukan perjalanan jauh seperti itu Dan ternyata sepulang dari sana gitu ya Di kota itu eh, ya Jadi di satu tempat di antara Makkah dengan Madinah gitu ya. E, ternyata Sayyidah Aminah pun e, di apa merasa sakit, sakit itu jatuh sakit di Abu tersebut. Jadi beliau jatuh sakit sehingga akhirnya tertunda. Eh Sayyidah Ummu Aiman pun merawat Sayyidah Aminah saat itu, akan tapi ternyata qadarullah Allah menakdirkan bagi nabi kita, ibunda Rasulullah pun ternyata wafat di tempat tersebut. Sehingga Kebayang bagaimana perasaan seda umu Aiman melihat seorang anak kecil gitu ya seorang anak kecil yang ditinggal oleh ayahnya setelah itu memang tidak pernah bertemu ayahnya datang tujuan ke Madinah adalah untuk ziarah ayahnya ternyata belum sampai ke kota Mekah kembali ke tempatnya ternyata malah ditinggal oleh ibundanya jadi seda uh, saya tidak iman lah yang saat itu menemani masa-masa berat. yang dilalui oleh Nabi kita Nabi Muhammad saw sampai uh, beliau pun mengatakan bahwa ketika menjelang uh, akan wafat Sayyidah Aminah Sayyidah Aminah Amina itu masih berusaha untuk mengangkat tangannya untuk uh, apa memeluk ingin memeluk Rasulullah saw untuk terakhir kalinya dan hal itu disaksikan oleh Sayyidah Umu Aiman gitu ya bagaimana sebenarnya Sayyidah Aiman pun merasa sangat berat untuk meninggalkan putranya yang masih kecil kan? tapi Allah menakdirkan seperti itu yang terbaik untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun menangis ketika di, di, di apa ditinggal oleh ibundanya. Beliau pun selalu manggil Umi, Umi, Umi ya karena bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, seorang anak kecil yang memang ya sangat mencintai ibundanya dan juga sangat dicintai oleh ibundanya. Ada ikatan yang luar biasa dan Sayyidah Ummu lah yang saat itu memposisikan dirinya sebagai pengganti Sayyidah Aminah, menghibur nabi, menguatkan nabi ya, dan juga ya menjadi orang yang memeluk Rasulullah dalam keadaan nabi seperti itu gitu ya. Sehingga makanya memang ikatan Rasulullah dengan Seda Ummu Aiman ini enggak main-main gitu ya. Benar-benar ibaratnya ada ikatan yang Luar biasa. Sehingga akhirnya eh, beliau lah yang membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekkah ya dengan kesedihan yang mendalam. Lalu beliau pun menghantarkan Rasulullah kepada kakeknya Abdul Muthalib yang saat itu merasa kaget. Di mana? Tadi berangkat dengan ibunya, lalu Aina ummak eh, beliau bertanya kepada Rasulullah di mana ibumu? Lalu Sayyidah Ummu Aimanlah menjawab bahwasanya Sayyidah Aminah ya telah meninggal di kota al-abwa itu tadi. Subhanallah, akhirnya saat itulah mulai Rasulullah dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib dalam pengasuhan kakeknya kan tapi pun yang punya peran dalam merawat Rasulullah saat itu pun kembali adalah Ummu Aiman. ada Ummu Aiman pun yang merawat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau merawat Rasulullah dengan perhatian seorang ayah dan juga seorang ibu dan benar-benar uh, mencurahkan kasih sayangnya uh, kepada kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya ketika kakeknya pun wafat ya kakeknya wafat ini kakeknya memang sering berpesan kepada Ummu Aiman Wahai barokah gitu kan barakah eh, apa namanya jangan biarkan anakku nih bermain sembarangan karena sungguh ahli kitab mengatakan kepadaku bahwa anakku ini akan nanti menjadi seorang eh, seorang nabi akan menjadi nabi umat ini Jadi memang Abdul Muttalib itu sudah menangkap keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau pun mengatakan kepada Ummu iman akan hal tersebut. Bahkan tidak sedikit gitu ya e, hal ini pun disampaikan oleh Abdul Muttalib ketika Rasulullah bermain-main di tempat duduknya Abdul Muttalib yang tempat duduk itu tidak pernah ada seorang pun berani mendudukinya. Jadi hmm. ada satu tempat khusus disiapkan untuk Abdul Muttalib sebagai sesepuh lah dari e, ahli Mekkah gitu ya yang tidak ada satu orang pun bahkan putra-putra beliau tidak ada yang berani menduduki tempat duduk tersebut akan tapi Rasulullah tuh kadang seringkali ketika bermain duduk di tempat tersebut sehingga akhirnya paman-pamannya tuh ingin menghalangi hmm. karena bentuk penghormatan kepada Abdul Muthalib yang akan tapi saya Abdul Muthalib melarang biarkan biarkan dia karena anakku ini akan menjadi orang yang punya kedudukan besar jadi akan menjadi orang yang punya kedudukan yang sangat besar jadi isyarat itu sudah ditampakkan sudah disebutkan oleh Abdul Muthalib dan ketika ee uh, Abdul Muthalib pun wafat ya akhirnya peran tersebut ya Abdul Muthalib mewasiatkan kepada putranya yang bernama Abu Talib untuk melanjutkan tugas merawat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memang Abdul Abu Thalib ini adalah orang di antara saudara paman-paman Nabi beliau bukan yang kaya raya bahkan dikatakan beliau ini adalah yang fakir fakir beliau punya punya anak banyak sedangkan beliau sendiri adalah orang yang kekurangan akan tapi kenapa dipilih beliau ini ini ya kita artinya mungkin Abdul Muthalib melihat sesuatu mungkin melihat bagaimana kelembutan dari Abu Thalib karena memang e, itu pilihan yang sangat tepat gitu ya dari apa yang yang di, yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dengan menyerahkan nabi kepada Abu Thalib jadi nabi itu berada di tangan yang sangat tepat beliau berada akhirnya dijaga oleh seorang paman yang mencintai nabi itu seperti cintanya seorang ayah kepada anak Mm -hmm. Jadi tidak terkurangi sedikitpun, tidak membedakan Nabi dengan saudara-saudaranya. Bahkan dikatakan Abu Talib dan istrinya Fatima ibi binti Asad ini sangat menyayangi Rasulullah, ya bahkan memprioritaskan Nabi melebihi putra-putri beliau. Mm -hmm. Jadi itu luar biasa banget ya. Artinya uh, dan memang. Memang hal keutamaan tentang Rasulullah ini memang sudah nampak Sudah nampak dikatakan keluarga Abu Thalib itu selap, sebelumnya itu seringkali kelaparan Sering banget kelaparan Kalau mereka makan tidak pernah cukup ya Dikarenakan mm -hmm. ya tadi anaknya banyak Sudah begitu eh, apa namanya Sedangkan beliau adalah orang fakir Akan tapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW mm -hmm. Itu terberkahi sama seperti kisahnya Sayyidah Halimah Mungkin nanti untuk kisah ini akan kita tambahkan, akan ceritakan nanti pada pertemuan berikutnya Karena mungkin setelah ini kita akan menceritakan satu orang lagi sosok mulia dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW Yang juga menemani Nabi dari masa kecil beliau, yaitu Sayyidah Fatimah binti Asad, istri daripada Abu Talib ini mm. Ini nanti pada pertemuan yang lalu akan kita ceritakan, yang jelas memang keberkahan nabi itu sudah mulai nampak ya dari ketika beliau itu masih masih kecil. Jadi dari mulai makanya sehingga dikatakan Abu Thalib itu tidak pernah memakan bersama anak-anaknya sebelum nabi datang. Mm -hmm. Jadi semuanya dilarang makan kecuali setelah nabi datang. Karena kalau sudah nabi yang datang, yang nabi nabi yang memulai makan, maka makanan itu Akan-akan akan berlebih untuk beliau dan keluarga Sama minum susu pun dimulai dari Rasulullah Jadi mm -hmm. sebelum anak-anaknya yang lain Bahkan beliau sendiri belum minum Maka minuman itu pun diberikan kepada Nabi Muhammad Wasallam Yang setelah itu akhirnya air susu itu seperti terberkahi Sehingga memang Abu Thalib itu sudah menyaksikan Keajaiban-keajaiban atau hal-hal yang luar biasa Dari mulai ketika Rasulullah kecil mm -hmm. Bahkan dikatakan Oleh Umu Aiman ya bahwasanya Nabi bahwasanya Anak-anak Abu Talib Karena Seina Umu Aiman pun Akhirnya pun ikut merawat Rasulullah Di tempat tersebut gitu ya mm. Belum mengatakan bahwa Putra-putranya Abu Talib ya Ketika mereka bangun tidur Rambut mereka tuh kusut Ya selain itu mata mereka tuh ya Kotor gitu ya Ya muka orang tidur gimana sih gitu ya Sebagus-bagusnya nggak karu-karuan juga gitu kan mm -hmm. Ya mungkin ada bekas iler atau apa gitu Intinya ya Nama mereka e, Mereka akan dengan penampilan Yang mungkin agak kacau balau lah Akan Tapi Nabi Muhammad SAW benar-benar dijaga oleh Allah ta'ala secara fisik pun tidak ada kekurangan sehingga dikatakan beliau tuh kalau bangun tidur rambutnya rapi seakan-akan baru disisir dan mata beliau boro-boro ada kotorannya yang ada malah e, mata beliau tuh seperti sudah bercelak gitu ya mm -hmm. jadi kayak sudah dicelaki jadi nggak yeah. pernah ada penampilan Nabi itu yang nggak bagus makanya kalau sampai ada yang mengatakan ada penampilan Rasulullah tuh nggak rapi ketika kecil katakan sampai rembes dan sebagainya itu. Nah itu bohong. Tidak ada karena Allah yang menjaga. Allah menciptakan jadi memang sudah ditunjukkan keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, setelah itu eh uh, ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah gitu ya. Ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, maka Saidah Ummu Aiman pun dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dimerdekakan, ya, dan juga akhirnya bukan hanya diperdekakan, bahkan beliau pun menikahkan Saidah Ummu Aiman ini dengan seorang lelaki yang bernama Ubaid bin Haris al Hajrachi. Nah, jadi Ubaid bin Haris al Hajrachi jadi menikah dengan saya, dengan Ubaid. Dan ada dua versi tentang Ubaid ini. Ya. Diceritakan bahwasanya Ketika Syedah al Ayman ini sudah Sudah apa namanya Sudah, sudah menikah ya Dengan Ubaid Maka beliau tuh pindah ke kota Madinah jadi ini masih di awal artinya Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi gitu ya ini begitu setelah menikah itu dan beliau sudah ketika Rasulullah sudah menikah dengan Seda Khadijah artinya kehidupan pun sudah baik artinya ada orang yang memberikan perhatian dan cinta kasihnya kepada Rasulullah Ummu Aiman yang akhirnya menikah dengan uh, seorang laki-laki bernama Ubed ini uh, beliau pun pindah ke kota Madinah ke kota Madinah dan ada yang mengatakan bahwasanya Ubed suami dari Seda Ummu Aiman tuh meninggal di kota Madinah Apakah meninggalnya setelah Nubuah atau masih belum? Itu memang kita belum t tidak t tidak t tidak mendengar versinya, gitu. Ya. Artinya tidak dijelaskan. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya. Ubad itu bukan meninggal akan tapi menceraikan Ummu Aiman ketika Ummu Aiman itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tapi Ubat merasa tidak mau. Jadi tidak mau mengikuti Rasulullah sehingga terjadilah perceraian. Jadi ada dua kisah ya. Ada sebagian mengatakan bahwa Ubat meninggal di kota Madinah sehingga akhirnya Saida Ummu Aiman kembali lagi ke kota Mekkah untuk duduk bersama untuk bersama Rasulullah kembali. Ada mengatakan bahwasanya Ubat ini Uh, apa namanya tadi Ubed uh, Ubed itu menolak untuk masuk Islam sehingga terjadilah perceraian mm -hmm. Allah kulihal selesailah kisah dengan 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 Ubed dan dari pernikahan tersebut Syaidda Ummu Aiman tuh mempunyai anak yang diberi nama Aiman Aiman bin Ubat Yang Aiman inilah yang subhanallah dia termasuk orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW hmm. Dan juga Aiman ini termasuk sahabat yang selalu mengikuti peperangannya Selalu berperang bersama Rasulullah SAW Dan bahkan beliau itu mati syahid dalam perang Hunain hmm. Baik. Nah setelah itu gitu ya Uh, setelah berpisah dengan Ubaid Maka saidah saidah Ummu Ayman ini kembali bersama Rasulullah SAW oh. Dan saat itu Nabi itu memberikan isyarat Dan waktu itu ketika Rasulullah uh, Sudah diangkat menjadi Nabi maka Saidah Ummu Aiman ini termasuk orang yang pertama kali beriman kepada beliau. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada beliau, jadi tidak ragu-ragu untuk mengikuti Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Sehingga akhirnya Rasulullah pun memberikan uh, apa namanya? isyarat. Isyarat kepada para sahabat, uh, "Man sarahu an yatazawwaj min ahlil jannah, falyatazawwaj Ummu Aiman." Jadi barang siapa yang ingin ya yang yang berharap untuk bisa menikah dengan wanita ahli surga maka nikahilah Ummu Aiman. Sehingga di sini dikatakan bahwa inilah bukti bahwasanya Ummu Aiman ini termasuk uh, al mubasyari Nabil jannah, orang yang memang diberi isyarat sebagai ahli surga, luar biasa banget. Jadi akhirnya siapa yang menikahi beliau? Ternyata yang menikahi beliau adalah budak nabi sendiri yaitu yang di akhirnya dimerdekakan mm. ya mm -mm. lalu diangkat menjadi anak oleh beliau yaitu Saida Zaid bin Haritsah. Jadi Saida Zaid bin Harisah itulah yang akhirnya menikahi Saida Ummu Aiman. Mungkin ada yang bertanya, "Umi, katanya Saida Zaid bin Harisah waktu itu menikah dengan Saida Zainab binti Jahsy." Mm -mm. Yaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mm. Toko Beliau juga menikah dengan Ummu Aiman. Lalu lebih dulu mana pernikahan antara beliau dengan Ummu Aiman Betul. atau pernikahan beliau dengan Sayyidah Fatimah binti, binti. Uh, Sayyidah Zainab binti Jahash Umi juga sempat ya, awalnya ketika kita mendengar membaca kisah ini gitu. Sempat ngerasa, "Loh, kok ini gitu, Artinya karena kalau dilihat dari 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 perjalanannya, dari antetannya gitu ya." E uh, Saida Zainab Zain Said Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman ini mempunyai putra yang bernama Sayyidina Usamah ibn Zaid. Mm -hmm. Sayyidina Usamah bin Zaid ini ketika Rasulullah akan wafat ya pada usia 10 tahun setelah hijrah. Rasulullah kan wafat di tahun 11 10 atau 11 Hijriah. Ya. Mm -hmm. Rasulullah sebelum wafat sempat menunjuk Sayyidina Usamah ibn Zaid untuk menjadi panglima perang. Panglima perang diutus untuk melawan Romawi Kalau kami tidak sana jadi diutus porang Dan beliau itu dipilih menjadi panglimanya Yang sempat saat itu mendapatkan protes hmm. uh, Sempat men sah para sahabat itu tidak percaya Dikarenakan Sainah Usama itu masih berusia 17 tahun Nah kalau kita hitung Kalau kita hitung 10 tahun Rasulullah di Madinah Saat itu Sainah Zaid berusia 17 tahun Berarti kan beliau tuh terlahir 7 tahun sebelum hijrah tujuh tahun sebelum hijrah, jadi uh, sekitar delapan tahun badan Nubuah, badan laun delapan tahun dan Nubuah. Artinya kalau kita melihat ini berarti Sayyidina Zaid bin Harisah ini sudah menikah dengan Syeda Ummu Aiman sebelum terjadinya pernikahan dengan Syeda Jaina binti Zah Jahash. Jadi Sayyidina uh, Subhanallah ya, kata kita lihat tuh luar biasa banget para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaina Zaid bin Harisah ini ngikut Rasulullah ketika masih kecil. Jadi beliau ngikut Nabi itu, beliau itu masih anak-anak, uh, masih-masih usia-usia 10-10 ke atas lah, intinya seperti itu Dan akhirnya beliau tuh ngikut Rasulullah SAW, akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidah Khadijah, lalu dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang sampai akhirnya diangkat menjadi anak Sedangkan Ummu Aiman, itu kan wanita yang merawat Rasulullah dari Rasulullah belum lahir Dari mulai dalam kandungan Berarti kan ada bentang usia yang luar biasa jauh Hanya memang sahabat nabi itu adalah orang yang nggak main-main Ketika dengar Rasulullah memberikan isyarat Siapa ingin menikah dengan wanita al Surga Maka nikahi wanita ini Maka Sayyidina Zaid yang langsung e, Meminta atau memilih Atau mengambil Uh, apa pilihan tersebut gitu ya untuk menikahi wanita ahli surga. Artinya dengan rentang usia Sayyidah Zaid yang jauh ya, mm -hmm. sangat jauh, beliau tentu Sayna Umayman mungkin jaraknya berapa tahun di atasnya Sayyidah Zaid tapi pun tidak menjadi tidak menjadi satu permasalahan. Ya nah, setelah itu Sayyidah Zaid pun akhirnya pun menikah dengan Sayyidah Zainab yang subhanallah bukan rentang usia yang jauh tapi kasta atau strata sosial yang jauh hmm. karena Sayyidah Zaid mantan budak sedangkan saya Zainab adalah wanita dari keluarga yang terhormat bahkan Belum masih punya kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk asyraful asyraful asyrafun nasab. Jadi sangat nasab yang sangat-sangat bagus. Tapi pun pernikahan terjadi bukan karena apa ini karena perintah dari Rasulullah SAW yang saat itu ingin Menghentaskan perbedaan strata Jadi hmm. karena memang masalah strata tuh di dalam jahiliyah tuh sangat diagungkan sehingga seakan-akan kalau wanita yang punya nasab bagus itu jangan sampai menikah dengan yang tidak punya nasab gitu hmm. sehingga ini dipatahkan dengan pernikahannya Sayyidina Zaid dengan Sayyidah Zainab walaupun sempat awalnya Sayyid Zainab menolak akan tapi lalu Rasulullah e, mengingatkan Untuk patuh kepada perintah Allah SWT Dalam surat Al-Ahzab Ayat 36 itu disitu menjelaskan hendaknya seorang mu'min atau mu'min itu patuh Dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Jadi gak pantas untuk menolak Sehingga karena turunnya ayat ini Jadi banyak para ulama menjelaskan Bahwa ayat ini turun atas Kejadian yang menimpa Sayyidina Zainab binti Jahaj Yang saat itu sempat menolak Untuk dinikahkan dengan Sayyidina Zaid Al-Akuli hal-hal ini sudah pernah kami ceritakan ya Dalam kisah Sayyidina Zainab binti Jahaj Mungkin para sahabat atau Uh, pendengar yang belum tahu bisa mencari ya ada di apa di YouTube atau mungkin uh, bisa bisa dilihat di Facebook dan juga YouTube ya tentang kisah Sayyidah Zainab binti Jahash yang sudah pernah kami ceritakan uh, dan memang sempat kami waktu itu menceritakan bahwasanya kami awalnya gitu ya awalnya kami kurang memperhatikan masalah waktu sehingga sempat kami pikir setelah bercerai dengan Sayyidah Zainab Rasulullah menikah dengan Sayyidah Umu Aiman hmm. akan tapi kalau kita melihat dari waktu ya, apalagi kelahirannya Sainah Usama ini menunjukkan bahwa pernikahan Sayyidina Zaid bin Harisha bin Harisha itu lebih dulu daripada pernikahan beliau dengan Sayyidina Zaid bin Sainah dengan Saida Ummu Aiman ini lebih dulu daripada pernikahannya dengan Saida Zainab. Baik, e, kita kembali lagi kepada kisah Umu Aiman gitu ya Akhirnya terjadilah pernikahan dan subhanallah e, Terlahilah seorang putra yang luar biasa Yang bernama Sena Usama Ibn Zaid Yang beliau itu di kalangan para sahabat diberi julukan Al-Hib Ibn Al-Hib Al-Hib Ibn Al-Hib Maksudnya apa? Orang yang sangat dicintai dan mencintai Rasulullah Anaknya orang yang sangat dicinta dan mencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ayahnya itu adalah orang yang sangat dicinta oleh Nabi, mm. sangat dekat dengan Nabi sehingga putranya pun menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bahkan para para sahabat gitu ya, sangat menghormati beliau eh sampai dikatakan Sayyidina Umar sendiri ya, Sayyidina Umar sendiri itu sangat menghormati dan mem memuliakan beliau sehingga Uh, ketika apa uh, pernah pernah uh, ada 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 satu hal gitu jadi ini intinya intinya ini dulu deh kita nggak loncat kemana-mana dulu yang jelas beliau punya julukan Al Hib ibn Al Hib nah selanjutnya saya dah saya saya gitu ya beliau memang menjadi orang yang sangat yang sangat sangat membela Rasulullah dengan apapun yang beliau bisa. jadi beliau itu benar-benar dalam setiap peperangan selalu berusaha untuk ikut jadi tidak ada takut-takutnya jadi mm -hmm. beliau itu menjadi orang yang rawat orang-orang yang sakit dalam peperangan bahkan dalam kisah perang Uhud gitu ya ketika orang Muslim e, mengalami kekalahan ya sempat ketika itu berbalik kondisinya yang awalnya orang Muslim yang ber yang me, apa yang menguasai peperangan tapi dikarenakan ada pelanggaran kepada yang dilakukan oleh kepada Rasulullah yaitu orang-orang yang memanah ternyata tidak patuh dengan apa yang di apa yang dipesankan oleh Nabi sehingga akhirnya kondisi berbalik yang awalnya mereka menguasai sampai akhirnya mereka pun kalang kabut karena dihantam oleh musuh yang kembali tanpa diduga-duga. Dan Umu Aiman ini orang yang sangat marah saat itu. Beliau tuh marah, ngerasa kok bisa mereka tuh melanggar apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan Umu Aiman tuh marah sampai beliau tuh mengambil batu-batu hmm. lalu melempari para sahabat yang bagian pemanah itu itu dilempari oleh Sena Umu Aiman saking marahnya beliau karena mereka kok melanggar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ketika orang-orang saat itu apa? E, saking kacaunya gitu ya mereka mm. banyak yang mau lari itu benar-benar oleh sendok Umy itu malah dilempari dan dipermalukan gitu loh e, sini kata kalau emang kamu nggak berani sini aku ambil aku ambil pedang kalian gitu artinya mm. saya aja yang maju kalau kamu sebagai laki-laki itu -laki mau mundur gitu jadi ibaratnya dikomporilah oleh sendo Umaiman karena merasa sahabat kok Dalam kondisi begini malah kocar kacir begitu Dan apalagi ketika mendengar berita bahwasanya Rasulullah wafat Ini Sayyidina Umar Iman sangat-sangat khawatir Sehingga beliau itu tidak ada rasa takutnya berkeliling Untuk mencari tahu pos kondisi Rasulullah yang sesungguhnya Sehingga begitu beliau mengetahui bahwa itu tadi adalah berita bohong gitu kan Berita bohong dan beliau eh, apa namanya beliau melihat Rasulullah dalam keadaan sehat, maka saat itulah beliau merasa sangat bersyukur gitu ya, merasa lega gitu ibaratnya, yaitulah kebahagiaan yang sangat dirasa oleh Seda Ummu Aiman. Beliau tuh nggak sibuk mencari suami, nggak sibuk cari yang lain, beliau tuh sibuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang cintanya yang teramat sangat besar kepada Rasulullah tuh menjadikan beliau tuh ya seperti seorang ibu kepada seorang anaknya. Baik, ini gambaran sekilas masih ada lagi kisah-kisah tentang Seda Ummu Aiman. Uh, tadi kita sudah menceritakan bahwasanya memang beliau tuh punya posisi yang luar biasa bagi rasulullah saw sehingga memang uh, nabi muhammad saw seringkali uh, menyebutkan gitu nabi pernah menyebutkan bahwasanya beliau ber, uh, berkata hadihi baqiyatu ahli baiti jadi beliau ini adalah uh, termasuk dari ahli bait dianggap oleh keluarga banget oleh rasulullah saw wa inna ha ummi Ba'da ummi. Jadi sesungguhnya beliau itu adalah ibu setelah ibuku Jadi artinya benar-benar Rasulullah itu menghormati beliau Nah karena besarnya kedudukan Sayyidah Ummu Aiman gitu ya Di hadapan Nabi Muhammad SAW Sehingga para sahabat pun gitu ya Beliau menghormati Sayyidah Ummu Aiman Dan juga menghormati suami dan juga putra beliau Sehingga e, ketika apa namanya Ketika Sayyidah Zaid ya Ketika beliau itu Sainazai itu selalu diangkat Menjadi Jenderal e, gitu Artinya menjadi pemimpin Dalam setiap peperangan gitu kan Sampai dikatakan e, Oleh para sahabat gitu ya bahwasanya memang Beliau itu sampai Hampir setiap Tidak pernah Dalam e, Tidak pernah dalam peperangan gitu ya Kecuali Sayyidah Zaid itu selalu dipilih oleh Rasulullah itu untuk menjadi pemimpinnya Bahkan sampai diwariskan dari Sayyidah Aisyah gitu ya Beliau berkata hmm. seandainya setiap kali Rasulullah itu mengutus perang para sahabat Maka Sayyidah Zaid selalu menjadi panglimanya Dan seandainya umurnya Sayyidah Zaid itu panjang kata beliau Tentu e, bisa saja bahwasanya Rasulullah itu akan menunjuk Sayyidah Zaid itu menjadi khalifah setelah Setelah beliau Karena memang begitu cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Zaid Hanya kan Sayyidina Zaid nanti wafat di perang mut'ah gitu ya. hmm. uh, Di perang mut'ah Jadi ya. uh, setelah itu juga Ketika orang-orang meragukan kepemimpinannya Sina Usama, ketika di usia 17 tahun Dipilih menjadi pemimpin, maka saat itu Nabi itu meyakinkan kepada mereka Dengan berkata, bahwasanya jika Kamu meragukan kepemimpinannya Usama Maka kalian meragukan kepemimpinannya Ayahnya, hmm. sesungguhnya e, Demi Allah, dia layak memimpin Dia adalah Usama ad, e, Ayahnya Usama adalah orang yang paling aku cintai Dan Usama adalah orang yang paling aku cintai Setelahnya, jadi Nabi mengukuhkan Di hadapan para sahabat semua, besarnya cinta Rasulullah kepada kepada Sena Zaid bin Harisa dan juga kepada Sena Usamah yang merupakan putra dari Sena Zaid bin Harisa dan Ummu Aiman, sehingga dikatakan gitu kan oleh pernah satu kesiqa ibnu umar itu berkata berkata ibnu umar berkata bahwasanya sayyidina umar itu memberikan jatah untuk sayyidina usama ibn zaid itu lebih besar daripada jatah yang diberikan kepada ibnu umar padahal putra beliau sendiri gitu kan sehingga ketika ditanya apa sebabnya sayyidina umar menjawab dia itu lebih dicintai rasulullah daripada kamu Saidah Utsama lebih dicintai daripada kamu dan ayahnya lebih dicintai oleh Rasulullah melebihi ayahmu. Jadi Subhanallah ya para sahabat. Padahal Rasulullah pun nggak kurang-kurang mencintai Saidah Umar gitu. Cuma nggak ada sombong atau apa. Jadi tetap menganggap Saidah Zain lebih dicintai oleh Rasulullah karena memang Rasul Saidah itu memang mengikuti Nabi itu dari mulai ketika beliau kecil sehingga ada ikatan batin lebih antara Rasulullah dengan Saidah Zain. Belum lagi beliau juga pasangan dari orang yang sangat dicintai Rasulullah yaitu Saidah Ummu Aiman. baik selanjutnya kembali kepada kisah Sainah Umaiyahman gitu dikatakan bang Sainah Umaiyahman dia punya tingkat ketakuan yang luar biasa besar ya jadi bulat adalah orang yang sangat senang berpuasa sehingga pernah terjadi satu kisah yang masyhur banget gitu ya ketika Rasidah Umaiyahman itu menempuh perjalanan hijrah dari kota Madinah dari kota Mekah ke kota Madinah di pertengahan jalan itu dikatakan Sainah Umaiyahman ini dalam keadaan sangat kehausan beliau itu menjadi lemah gitu, lemah banget dan beliau tuh bertahan awalnya mencoba untuk bertahan dengan berpuasa tapi karena kondisi semakin lemah, sehingga ketika sampai di daerah yang bernama Rauha, itu ya, kalau tidak salah ada satu daerah gitu kan e, di dekat Rauha, itu beliau merasakan kehausan yang sangat luar biasa dan saat itu beliau dalam keadaan e, berpuasa akan tapi tiba-tiba subhanallah ini mungkin termasuk ke rumahnya beliau gitu ya. Tiba-tiba ada minuman dalam dalam kisah itu disebutkan dalu ya. Dalwuntu berarti kayak ember mm -hmm. yang tiba-tiba kayak turun terjulur dari langit gitu ya. Terjuru dari langit sehingga akhirnya Umu Aiman itu pun mengambil ember tersebut yang ternyata di dalamnya ada air Lalu beliau pun meminum air tersebut dan lalu beliau berkata demi Allah setelah aku minum air dari ember tersebut aku tidak pernah lagi merasakan yang namanya haus nggak pernah walaupun dalam keadaan teramat sangat panas walaupun beliau berpuasa dalam keadaan teramat sangat panas beliau tidak pernah lagi merasakan yang namanya kehausan dan kisah ini masyur banget kita artinya ini menunjukkan keagungannya Saidul Muaimah di hadapan Allah Subhanahu Taala bagaimana tiba-tiba ada minuman turun kan ini kan kalau bukan karena kemuliaannya karena memang ya Subhanallah kebesaran hmm. beliau yang e, menunjukkan kemuliaan beliau di hadapan Allah Subhanahu Taala ini nggak akan terjadi Dan selanjutnya gitu ya Rasulullah juga punya hubungan indah dengan seda umu Aiman. Nabi itu suka banget bercanda dengan umu Aiman gitu kan, suka godain umu Aiman. Dan seda umu Aiman tuh ya karena memang begitu dekatnya dengan Rasulullah. Ketika apa ya kadang dengan Rasulullah tuh apa sikapnya itu nggak seperti para sahabat kalau para sahabat kan dengan rasa hormat dan sebagainya bukan Umi mengatakan seda umaiyah tidak hormat dengan Nabi hanya memang kedekatannya posisinya sudah kayak seorang ibu sehingga kadang beliau tuh ngomelin Nabi tuh biasa begitu mm. jadi ngomelin Nabi maksudnya ketika Nabi misalnya nggak mau makan ini kayak orang ibu kalau ngomelin anak tuh gimana sih mm. seperti itulah yang dirasakan oleh seda umaiyman dan nah, Nabi pun nggak pernah nggak pernah marah gitu Nabi itu malah kadang suka banget bercanda dengan seda umaiyman mm. sehingga pernah satu hari e, ketika Rasulullah tuh akan akan melakukan satu perjalanan gitu kan, seorang umaiwan tuh berkata kepada Nabi, eh milni gitu, aku bawa aku gitu, bawa aku ya Rasulullah gitu kan, hmm. aja Nabi berkata baiklah kata, aku bawa kamu untuk naik di atasnya anak ontah, aku bawa kamu pakai anak ontah. Kata Ummu Aiman mungkin bisa ya Rasulullah nggak mungkin kuat tuh Anak ontak untuk aku naiki Pokoknya kata Nabi Aku nggak akan membawamu Kecuali kamu tuh naik Anaknya ontak gitu ya Jadi guyonannya Rasulullah Dan memang Rasulullah Kalau guyonan nggak pernah bohong Jadi memang yang yang dipikir Nabi Dengan dipikir Ummu Aiman tuh beda Kalau saya tidak Ummu Aiman Mikirnya anak ontak yang kecil Padahal kalau kata Nabi Ya setiap ontak itu merupakan Anak ontak kan gitu Jadi ya guyonan Jadi Nabi tuh pengen gue udahin saya dah aiman dan nabi itu sering gitu sering kali kadang beliau tuh tiba-tiba nanti bermain ke rumahnya umu aiman gitu kan dan saya umu aiman pun merawat nabi ya memperhatikan ya seperti seorang ibu yang dikunjungi oleh anaknya sehingga beliau pun menyiapkan makan untuk rasulullah dan uh, rasulullah shallallahu alaihi wasallam intinya hubungan indah ya yang ada yang terjadi antara rasulullah dengan Sayyidah umu aiman dan uh, apa Saidah Umaimah ini juga punya kekurangan ya. Beliau ini orangnya lidahnya itu Pel apa? cadel. Cadel ya. Sehingga kadang beliau itu enggak bisa menyebutkan antara sa dengan sin gitu. Hmm. Jadi kalau menyebut ta, beliau nyebutnya sin. Sehingga pernah ya dalam peperangan itu beliau tuh salah ucap gitu kan. Eh beliau tuh salah ucap gitu kan yang artinya ketika E, apa namanya ketika lagi perang gitu kan seharusnya beliau tuh menyebut, Menyebutkan sabat Allah Semoga Allah menetapkan kaki kalian gitu beliau tuh menyebutnya sabat Padahal kalau dalam bahasa Arab kan beda huruf tuh beda makna yeah. yang artinya malah disuruh melangkah jadi intinya malah maknanya tuh melenceng jauh mm. sehingga saat itu Rasulullah lalu negur sudah Umum Iman kamu jangan ngomong gitu kan <laughs> takut menjadikan orang salah paham padahal nabi paham yang dimaksud oleh um mm. Iman tuh adalah sahabatbat Allah semoga Allah menetapkan kaki kalian gitu ya mm. begitu juga Dalam mengucapkan salam gitu ya Sehingga uh, saya Umar Imad itu Tidak mampu mengucapkan Assalamualaikum Jadi kalau beliau mengucapkan Assalamualaikum Selalu terucap Salam La'alaikum Yang artinya Kalau Assalamualaikum Keselamatan bagimu Kalau Salam La'alaikum Keselamatan bukan untukmu Jadi <laughs> Akhirnya Nabi pun Mengatakan Sudah salam saja Sudah gak usah pakai yang lain-lain <laughs> Jadi oleh Nabi diringkaskan Karena memang Lidah beliau yang cadal itu Menjadikan beliau itu Susah untuk berucap Tapi <laughs> uh, ya Subhanallah Subhanallah Artinya itulah Kekurangan-kekurangan seperti itu tidak mengurangi kemuliaan seseorang Dari mulai beliau adalah seorang budak Habasyah Yang berarti mungkin beliau adalah orang dari kulit hitam kan begitu mm -hmm. Akan tapi subhanallah Dalam Islam tidak pernah mengandang fisik seseorang Tidak pernah memandang strata seseorang Gak pernah memandang kekurangan seseorang Kekurangan itu adalah di saat kita tidak beriman kepada Allah Di saat kita tidak takut akan Tapi sebanyak apapun kekurangan fisik Tapi jika dia ternyata diberangi dengan keimanan Ketakuan kepada Allah dan Rasulnya Maka semua kurangan itu menjadi hilang dan lihat, Sayidah Ummu Aiman tidak terkurang sedikit pun. Padahal lu adalah dengan lidah seperti itu dari orangnya seorang bekas Buddha gitu ya. Hmm. Tapi tidak mengurangi rasa hormat Nabi kepada Sayidah Ummu Aiman. Inilah dalam Islam lihat. Jadi ikatan seorang tidak dinilai dari apa yang mereka punya dengan apa yang dunia yang mereka punya, tapi seberapa dekat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ummu Aiman inilah ya, termasuk ya contoh gitu ya keagungan hmm. Islam ini Ada dalam dalam kisah. Umm Aiman ini gitu ya bagaimana Rasulullah memuliakan dan mencintai beliau. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat gitu ya, dikatakan Sa'ida Umm Aiman itu subhanallah ya. Beliau diuji berkali-kali oleh Allah akan tetapi beliau itu sabar. Ketika beliau ditinggal oleh suaminya Ubaid ya, beliau pun tidak menangis. Ketika akhirnya diuji, beliau itu meninggal apa Isa Zaid bin Harisah meninggal. dalam perang mutah mutah itu, itu beliau juga tidak tidak menangis. akan tetapi ketika beliau ditinggal oleh rasulullah saw, maka beliau tuh merasakan kesedihan yang teramat sangat banyak. karena memang ya itu tadi hubungan yang begitu dekat kita gitu kan, hubungan yang berapa dekat, yang sangat dekat dengan dengan rasulullah, menjadikan beliau tuh merasa sangat kehilangan ya ketika rasulullah saw wafat. dan Uh, akan tetapi ya seda Umayman adalah seda Umaiman adalah seorang yang sangat beriman dan bertakwa kepada Allah ya Sehingga pernah ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini Pernah ya ingin Sayyidina Umar itu mengajak Sayyidina Abu Bakar Untuk pergi ke rumahnya Sayyidina Umaiman Kenapa? Karena mereka orang-orang mereka berdua ini termasuk orang yang sangat senang mengikuti apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah sehingga beliau tahu bahwasanya Rasulullah itu sering ke tempat Ummu Aiman makanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu pun menjadikan kunjungan kepada Sayyida Ummu Aiman ini sebagai bentuk cara mereka untuk melakukan apa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika mendatangi Sayyida Ummu Aiman tuh Sayyida Ummu Aiman tuh melihat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasulullah maka beliau pun menangis uh, akhirnya Saidna Umar dan Saidna Bakar berkata, "Wahai Umu Aiman, kenapa kamu menangis? Apakah kamu tidak merasa ridho dengan apa yang Allah pilihkan yang terbaik untuk nabi kita?" Dikatakan oleh beliau, "Demi Allah, ketahu gitu kan, aku tahu bahwa Rasulullah telah Allah pilihkan tempat yang terbaik." Aku tahu bahwasanya Rasulullah itu telah dibikin tempat yang terbaik oleh Allah Akan tetapi aku menangis dikarenakan telah terputus khobar minas sama Jadi maksudnya telah terputus wahyu Sehingga itu yang menjadikan aku menangis Artinya kesedihan dengan wafatnya Nabi itu bukan hanya Ya inilah yang oleh para sahabat Wafat Nabi itu yang menjadikan mereka sedih bukan hanya kehilangan so -so seorang Yang luar biasa Yang sangat mencintai dan dicintai oleh mereka Tapi juga menjadi sebab terputusnya Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu menjadikan mereka merasakan sangat kehilangan Sehingga ketika Saina Umar mendengar Saina Umar dan Saina Bakar mendengar Apa yang disampaikan oleh uh, Sayyidah Ummu Aiman Maka mereka pun menangis bersama Dan Sayyidina Umar Aiman ini masih, masih menemui masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan juga masa pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab Akan tapi ketika akhirnya Sayyidina Umar Ibn Khattab pun wafat dibunuh oleh seorang bernama Abu Lu'lu lu itu ya hmm. Itu Sayyidina Umar Aiman mendengar kabar tersebut lalu beliau menangis dan berkata sungguh saat ini Islam semakin lemah karena memang wafatnya Sina Umar itu merupakan ya suatu hal yang sangat berat ya, ya. makanya sampai wafatnya Sayyidina Umar itu nggak main-main sampai dikatakan uh, ada riwayat menceritakan bahwasanya dengan wafatnya Sayyidina Umar kota Madinah saat itu tuh menjadi gelap seakan-akan sampai ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, oh hey, ayah apakah kiamatlah tiba dikatakan arahnya enggak nah, tapi Sayyidina Umar telah wafat. Jadi itu benar-benar menjadi ujian berat termasuk ujian berat bagi umat Islam dengan wafatnya Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar e, memimpin dalam dalam waktu yang lama dengan kepemimpinan yang sangat luar biasa adil gitu ya. E, sehingga kehilangan beliau adalah kehilangan yang sangat-sangat besar bagi umat Islam. Maka Sayyidina Iman pun nangis lalu berkata Islam sekarang menjadi lemah dengan wafatnya Sayyidina Umar. Sehingga dikatakan Sayyidina Umar Aiman ini akhirnya pun wafat di masa-masa Sayyidina Utsman Dikatakan waktu antara wafat beliau dengan Sayyidina Umar ini hanya jeda 20 hari di 20 hari setelah wafatnya Sayyida Umar, maka setelah itu wafatlah wanita mulia, wanita ahli surga, wanita yang sangat dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang dianggap sebagai ibunda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyida Ummu Aiman. Insyaallah semoga dengan kita mempelajari mem mem kisah beliau, Allah tambahkan di hati kita cinta, Amin. Allah Amin. bantu Amin. kita Amin. untuk bisa mengikuti meneladani tentang Amin. tentang Sayyida Ummu Aiman dan semoga kita kelak akan dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.